0: Bienvenidos a un nuevo Domingo de Conversaciones. Hoy hemos decidido posponer un poco las entrevistas que teníamos ya preparadas para este mes para hablar de una situación que nos concierne y que hemos visto a través de diferentes medios de comunicación y es la situación en Chile. Y en este podcast, además de tener temas de entretenimiento y variedad, pues nos interesan mucho los temas de actualidad y más en este caso ya que José Luis es de Chile. Para esto tendremos dos entrevistas sobre el tema. La primera con un filósofo y docente de la Universidad de Valparaíso, José Pedro Cornejo, quien se especializa en fenomenología. Él estará compartiendo con nosotros y haciendo un análisis político y económico sobre la situación actual en Chile y qué factores fueron los que se fueron acumulando y que llevaron a este país a estas protestas y marchas masivas y cuáles son los cambios que las personas están pidiendo en este país. La segunda parte de esta conversación sobre Chile la estaremos realizando el próximo domingo 8 de diciembre con dos jóvenes de la agrupación Fletcher, quienes son los compositores de un tema musical que se ha convertido prácticamente en el himno de estas protestas. Con ellos estaremos hablando sobre cómo ven ellos, como estudiantes, estas protestas, por qué fueron los jóvenes los que iniciaron estas marchas y qué los llevó a ellos a escribir esta canción, que a solo cuatro días de haber salido ya lleva más de un millón de reproducciones. No se pierdan de estas dos conversaciones, comencemos con esta primera entrevista con nuestro invitado José Pedro Cornejo.
1: Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más, quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
2: Hoy nos acompaña José Pedro Cornejo, filósofo y docente de la Universidad de Valparaíso en Chile, con un doctorado en filosofía en Alemania. José Pedro, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias por
3: la invitación, a Alexandra y José. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, José Pedro, por estar con nosotros hoy. Para comenzar, leíamos en varios medios internacionales que las protestas que se están viendo en Chile se han caracterizado por... Eh, la incorporación de personas de un amplio eh, espectro social. Es decir, según cuentan las estadísticas, es una marcha pidiendo cambios sociales como pensiones, transporte, salud, incluso una reforma constitucional. Y en este llamado se han unido los chilenos sin importar edad ni clase social. Pero al mismo tiempo se han reportado también consecuencias de esta marcha como enfrentamientos que, bueno, han causado muertes desafortunadamente y según la Cruz Roja chilena, más de 2.500 personas heridas, el cierre de negocios, pérdidas económicas estimadas en 3.300 millones de pesos e incluso la devaluación del peso chileno a 800 pesos por dólar. En el momento, bueno, en el momento de esta entrevista, la cifra más alta en su historia. Cuéntanos, José Pedro, ¿cómo se llegó aquí?, es decir, ¿cómo, ¿cómo fue que comenzó todo esto?
3: Ya. Eh, bueno, esa es claramente la, la pregunta del millón. Eh, en este caso, la verdad es que estamos frente a un fenómeno multifactorial, de tal modo que en verdad era
2: impredecible, eh, era imposible predecir... Eh, que esto de repente iba a pasar o sea, el, el descontento
3: en la gente uno sí podía ir viendo que había un clima que se iba formando, pero nadie podría haber dicho que el, el 18 de octubre iba a haber un estallido social o sea, era imposible saber que eh, incluso que eh, el, el llamado a evadir el metro iba a terminar eh, generando un estallido social totalmente transversal, eso era imposible saberlo
2: Jope, cuéntanos ¿Qué fue lo que pasó el 18 de octubre?
3: Ya. A ver, el, el 18 de octubre eh, llevábamos más o menos como una semana en que... Eh, a ver, el metro había subido su tarifa, 30 pesos, lo cual no es mucho. Eh, eh, la verdad es que es una cantidad muy mínima, pero, eh, pero esto... Eh, está dado en un contexto en que el costo de la vida en Chile ha ido subiendo y subiendo y subiendo con el paso del tiempo, pero los sueldos se han mantenido, la verdad es que bajos ¿ya? Entonces, por ejemplo eh, por ejemplo, yo lo vi, yo hace poco que volví de hacer mi doctorado en Alemania, y por ejemplo, en el supermercado, los precios que uno veía eran en Alemania, eran básicamente los mismos que uno ve acá en Chile y sin embargo, los sueldos, el sueldo mínimo en Alemania era básicamente tres veces el, el de acá. O sea, los sueldos eran... Allá, allá, por ejemplo, el supermercado era realmente conveniente, mientras que aquí es carísimo. Y, y a pesar de que los números absolutos eh, son iguales, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con el poder adquisitivo real de la gente. Entonces aquí se empezó, a través de esto se generó una,
2: un, un gran descontento respecto a, este, a, este, a esta alza del metro y
3: los estudiantes secundarios llamaron a no pagar ¿ya? y empezaron, por lo tanto, a saltar los torniquetes. Entonces lo que hicieron los estudiantes de, de la secundaria fue eh, organizarse para evadir este pago de forma masiva. Eh, esto duró más o menos una semana eh, y en general no se pronosticaba que esto fuera a, a tener un gran efecto. ¿no?
0: José Pedro, entonces fue a raíz de los estudiantes que se iniciaron con las protestas y ¿cuándo fue entonces esta primera marcha?
3: El 18 de octubre esto derivó en manifestaciones enormes en las que incluso se empezaron a romper las rejas de los metros, la gente empezó a entrar y esto empezó a generar como una especie de, de efervescencia enorme que terminó en manifestaciones enormes en todo el país. O sea, primero fue Santiago el 18 de octubre y al día siguiente, el 19, eh, fueron manifestaciones enormes en todo el país eh, que terminaron en, en manifestaciones con, con, con incidentes eh, violentos. Hubo hubo edificios que se quemaron eh, y la violencia policial también escaló de una forma brutal, eh, terminando ese mismo día en un estado de emergencia y encontró que, o sea, que no pasaba en Chile desde, desde la última década de, de la dictadura.
0: José Pedro, pero para las personas que no vivimos en Chile y que vemos eh, bueno, las imágenes que deciden digamos compartir con otras partes del mundo... Eh, nosotros lo que hemos visto o percibido desde acá es que fue una cosa que se eh, propagó muy rápidamente es decir, de iniciar con un sector muy específico que fueron los estudiantes protestando por el alza de tarifas del metro, eh, pareciera que en cuestión de días, creo que fueron cuatro o cinco días, eh, pasó a ser una protesta nacional con millones y millones de personas eh, marchando por las eh, ciudades principales del país como Concepción, Santiago, Valparaíso, ¿cómo es que se llega a ese punto? Es decir, ¿cómo es que pasa de ser una protesta en un sector específico a una protesta a nivel nacional con millones y millones de participantes? Claro, lo que pasa es
2: que en verdad no hay que haya pasado de 0 a
3: 100 en 5 días sino que en Chile ya se venía dando un clima de descontento muy grande desde hacía rato, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, eh, en los análisis que se ha hecho en este momento, poco se poco se nombra, por ejemplo, el rol del alcalde de Santiago, eh, de apellido Alessandri. Él, él lleva, por ejemplo, todo el año, todo el año él ha estado en un conflicto pero brutal, con el Instituto Nacional, que es una, una escuela eh, emblemática, eh, una escuela secundaria emblemática, es muy, muy importante en la historia de Chile y siempre ha sido una, un lugar en el cual, se han, eh, del cual han, han salido políticos, personas influyentes, intelectuales eh, del país. Y... Eh, él ha tenido un conflicto muy grande con ellos, al punto de que han entrado la policía ha entrado a las salas de clases, a llevarse de detenidos a estudiantes, los estudiantes se han organizado y han resistido todo el año, y en las noticias uno ha visto constantemente la violencia policial contra estudiantes secundarios, cosa que es muy brutal. Eh, y eso se ha dado muchísimas veces, una y otra y otra y otra vez. Entonces, en este momento, el rol de los secundarios ya no era tampoco un tema eh, que solo concernía a ellos, porque eh, los secundarios en Chile han ido politizándose, eh, pero eh, de, una forma, eh, de una forma más global. Ellos ya no están preocupados solamente de los problemas que tiene la educación secundaria, sino que, por ejemplo... Eh, una cosa que fue famosa durante el periodo de la evasión,
2: cuando los estudiantes estaban evadiendo, era que... Eh, Un paréntesis aquí, cuando José Pedro se refiere al periodo de la evasión, es cuando los estudiantes, eh, en forma de protesta, estaban saltando las bardas del metro y no pagaban eh, los, por el pasaje. Ahora sí, volvamos con nuestro programa.
3: Era que... Eh, los políticos les decían, oye, pero si ustedes no tienen nada que ver en esto, que a ustedes no les subió el pasaje. Y es claro, ellos estaban evadiendo, pero en verdad ellos no tenían ningún problema de plata eh, para pagar. Y ahí lo que surgió, ellos mismos levantaron la bandera de que ellos lo estaban haciendo porque quienes pagaban realmente eran sus padres. Y que ellos tenían la responsabilidad de dar la cara por sus familias, por sus abuelos, y por todos quienes estaban sufriendo esa, ese alza y que finalmente estaban asumiendo esos costos eh, y que no podían ir y protestar sencillamente porque tenían que trabajar, porque tenían una serie de compromisos que eh, les impedían revelar. Entonces, ese, ese, este acto político directo tenía que ser llevado por ellos y ellos asumen esta responsabilidad. Al punto de que se hizo, por ejemplo, famosa incluso una frase de un muchacho eh, que, le, que le hablaba una, a una abuelita y le decía No se preocupe abuelita, nosotros vamos a recibir los palos para que usted pueda tener una vida mejor.
0: Qué fuerte que alguien, alguien tan joven tenga que decirle eso a, a una persona de la tercera edad. Pero bueno, también qué compromiso social tan grande, ¿no?
2: Sobre todo si tenemos en cuenta que son jóvenes de 14, 17 o 18 años. Sí, exacto.
3: Sí, eso eso a mí también me impresiona porque es una, de hecho, de hecho lo que yo he sentido en este tiempo, eh, a, a lo largo de este llamado despertar de Chile, eh, no es solamente el hecho de que hay mucha mucho descontento social, sino que también a mí me ha sorprendido mucho ver una enorme madurez política en la población. La población no solamente está enojada y ya, sino que hay, hay mucha madurez detrás. Hay ideas que están masticadas y que se nota que han ido evolucionando desde hace muchos años. ¿ya?
0: Nos gustaría ahondar un poquito en esa parte que tú hablas o describes como madurez política. ¿Qué más has visto tú, José Pedro, de la reacción de la gente?
3: Eh, por ejemplo, eh, hace por lo menos, no sé, 10 años atrás, era fácil para, el, para cualquier gobierno anular una manifestación grande de eh, política eh, dando unas una cuantas regalías eh, sectoriales. No sé, por ejemplo, si, si la salud, si la gente de la salud estaba ahí eh, manifestándose, pasaba con darle un bono o darle un poco más de sueldo y con eso ya se iba a calmar. Eh, en este momento, por ejemplo, eso no basta. Eh, la gente, por ejemplo, está interesada en cosas mucho más de fondo no es solamente recibir un beneficio económico directo ¿no? sino que también les importa saber de dónde vienen esos recursos qué tipo de, qué tipo de modelo es, el, eh, es aquel en el cual están inscritos esa destinación de recursos qué, qué, qué sentido tiene eh, dentro de por ejemplo el rol social que juega esa profesión, etcétera y ese tipo de, de que yo encuentro espectacular.
0: Pero al momento de nosotros estar grabando esta entrevista, ya Chile lleva más o menos tres semanas con uh -huh. eh, estas marchas, con estas protestas. ¿Qué es lo que se está buscando ahora? Cuando nosotros estábamos buscando información y dentro de las noticias que hemos leído, eh, veíamos una consigna que está pasando y circulando mucho por los medios y por eh, los medios sociales también, que dice nosotros no queremos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. Entonces, si no se está buscando la normalidad, ¿qué es lo que se está buscando y qué es a lo que se quiere llegar si no tal vez a la normalidad? Bueno, ¿cómo se puede conseguir entonces esa calma, por lo menos de nuevo?
3: Claro. Mira, hay una consigna que desde el principio se instaló y que yo creo que resume muy bien el problema eh, y muestra más o menos cuál es la solución. Que la consigna dice, no son 30 pesos, son 30 años. ¿ya? Y esos 30 años... Eh, refieren al periodo que acá en Chile se llama de la transición. ¿ya? O sea, desde el término de la dictadura hasta el presente. ¿ya? Eh, el, periodo, el, el proyecto de la transición es básicamente lograr que el modelo económico que se instauró en la dictadura, que digámoslo es neoliberal, Chile es el primer país del mundo en el cual se instaura el neoliberalismo como un modelo económico... Eh, eh, de facto y la cuestión es que incluso y es el único país del mundo que tiene un modelo económico consagrado en la constitución política ya la cuestión es que el proyecto de la transición básicamente lo que buscaba era que este modelo, este modelo político y económico eh, se transform si continuara siendo el modelo del país pero ya no a través no bajo un, un gobierno militar ¿Ya? Sino que a través de gobiernos democráticos Y que esto mutara De el gobierno militar A unos gobiernos democráticos Pero que el, el sistema político Y económico se conservara ¿ya? La cuestión es que eh, el, Este modelo Se fue incluso eh, exacerbando durante el tiempo Y las injusticias sociales Se fueron, se fueron eh, Volviendo cada vez más eh, Evidentes eh, ¿Como que por ejemplo? Por ejemplo, en el, en el modelo de AFP, que es el modelo de pensiones chileno, eh, es impresionante cómo la gente en este momento no, no quiere o no puede jubilar, porque eh, involucra que una persona eh, de un año para otro eh, pierde tres cuartas partes de su sueldo. O sea, alguien que gana mil ya al año siguiente está ganando 250 de forma automática y es porque el sistema de pensiones es un completo fracaso. Y a pesar de que la gente al jubilarse empobrece de forma brutal, eh, uno, uno ve que las AFP como empresa ganan una cantidad de plata que es impresionante. Entonces, entonces la gente... Eh, ha ido el, el, la rabia de la gente o el descontento de la gente ha ido escalando con el tiempo a ver este tipo de cosas
0: ¿ya? claro, completamente entendible y sobre todo en este ejemplo que nos das con las personas de la tercera edad de venir a perder gran parte de su pensión, pues es algo que no, no es justo
3: estos 30 años significan esto que a medida que el tiempo pasa estas diferencias, esta desigualdad cada vez se va
2: acrecentando más, entonces la, el costo de la vida de la gente eh, y, y
3: la vida en general se va volviendo cada vez más precaria. Eh, y eso es lo que finalmente desembocó aquí en, el, en este problema, ¿me entiendes? Entonces, como, como te digo, el modelo fue instaurado en la dictadura, entonces el, la crisis política, porque ya la económica más o menos la expliqué, pero la crisis política es una crisis de legitimidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que partimos ya con mal al, al tener una constitución política que fue impuesta en la dictadura.
0: José okay. o sea, Pedro, ¿qué te parece si antes de hablar de por qué es una crisis de legitimidad eh, hacemos un paréntesis y le explicamos a las personas que nos escuchan eh, algo que tú acabas de decir que es bien importante y es que la constitución fue impuesta en la dictadura. La Constitución de Chile es relativamente nueva. Eh, cuéntanos cuándo fue escrita la Constitución, cuándo fue elaborada.
3: La Constitución de Chile es del año 1980 y se elaboró en plena dictadura militar por una comisión de bastante reducida en miembros eh, y obviamente todos partidarios eh, de la dictadura eh, incluso siendo el, uno de los principales actores, de redactores de la constitución, uno de los principales ideólogos de la dictadura, que es Jaime Guzmán. ¿Mm? Okay. Eh, entonces, y luego esa constitución, en el año 2005, si no me equivoco, fue eh, reformada en algunos puntos eh, por el presidente Ricardo Lago. Y claro, ahí se le cambió la firma y se, se hizo como un maquillaje para poder eh, como legitimarla en democracia.
0: Ok, entonces se deriva de ahí el problema eh, del que estabas hablando de que es un problema de legitimidad. La, la constitución no fue cambiada en, eh, en los puntos
2: centrales, que son sobre todo, por ejemplo, el principio de subsidiariedad. El
3: principio de subsidiariedad lo explico en llevar a cabo una actividad económica cuando los privados no pueden, no quieren o actúan al margen del bien común. Ya, okay. eso hace que, eso, eso impide que, por ejemplo, el Estado pueda llevar a cabo cualquier tipo de actividad empresarial. Ya, o sea, por ejemplo, extracción de materias primas o ese tipo de cosas, solamente se permiten si es que los privados no pueden, no quieren. Ya. Eh, y por lo mismo eso eso ha derivado por ejemplo en que la salud se ha privatizado sistema de educación etcétera y todo se ha ido dejando en manos de los privados porque como este como lo que pretende ese, ese principio es que la que el estado como entidad como institución se reduzca al máximo para que sea el mercado el que gobierna absolutamente toda la sociedad, ¿ya? Eh, de tal modo que el, el Estado solamente tiene un rol subsidiario, es decir, que le da una mano, ¿ya? A, a aquellos que no pueden acceder a los sistemas privados, pero los sistemas privados son los que realmente importan, son los buenos, son etcétera, ¿ya? Eh, entonces, entonces, si se, si se fijan, es esto desde el punto de vista social es muy, muy, muy complejo porque ustedes tienen, eh, no sé, por ejemplo en este momento en los hospitales tenemos un sistema de salud en el cual la gente se muere esperando que la operen, ¿ya? Eh, que es el, el problema de las listas de espera eh, y ese tipo de cosas y eso es porque si uno quiere una buena salud, entonces uno tiene que pagar por una buena salud, ¿ya? Y, el, y los sistem el sistema público siempre está precarizado. ¿ya? Eh, y todo surge a raíz de este problema de que el Estado está impedido de poder llevar eh, a cabo una actividad económica seria, y lo único que hace es, eh, por decirlo así, poner un parche donde el mercado no puede. ¿ya? Donde, el mercado, donde el mercado no alcanza, donde el mercado no llega o no quiere porque no es buen negocio, entonces ahí el Estado sí puede
2: eh,
3: eh, hacerse cargo pero no más que eso ¿ya? Okay. entonces si ustedes se dan cuenta para cualquier tipo de política social seria
2: eh, es nefasto ¿Mm? Oye, José Pedro cuéntanos, ¿cuál fue la reacción del presidente una vez que la gente se empezó ya como a, a reaccionar?
3: Ya mira lo primero que cuando, cuando fue el, el estallido social, sobre todo el no el 18, sino el 19, que es, que es cuando el movimiento, cuando la, el estallido social en Santiago, el 18, para el 19 se transforma ya en una cuestión nacional. ¿Mm? Okay. Y, eh, y ahí la reacción del presidente, sobre todo al ver que, que las manifestaciones ya no eran sencillamente una, una marcha, ...sino que en verdad era un estallido enorme de descontento... Eh, ...en el cual había manifestaciones que sí tenían eh, un cierto grado de violencia... Eh, ...la respuesta de él fue eh, no entrar
2: a, a dialogar con nadie... ...sino que básicamente lo que hizo fue militarizar las calles del
3: país... ...ya, entonces lo que hace es eh, no eh,
2: seguir con la policía... De cargo de la seguridad de, la, de las ciudades, sino
3: que lo que hace es, es declarar un estado de emergencia y sacar a los militares a las calles. ¿Mm? Eh, y, eh, y poner un estado, un toque de queda. Eso quiere decir que de cierta hora a tal hora se impide el tránsito libre por las ciudades eh, y estas quedan bajo la vigilancia del, del, de los militares.
0: ¿Cómo fue recibida? esta decisión del presidente de declarar estado de emergencia y también de, de tomar la decisión de declarar eh, toque de queda esto esto
3: fue fue bastante brutal porque los militares no tienen ningún tipo de entrenamiento para eh, lidiar con la protesta social entonces o sea ustedes tienen que pensar que en este momento llevamos no sé tres semanas de protesta y hay así y hay algo así como 20 muertos. ¿Mm? Eh, y cientos de personas que, por ejemplo, han perdido ojos por eh, los perdigones que disparan, eh, tanto policías como militares, que disparan balines de goma y perdigones de, de plomo, que eh, si te dan en un ojo te lo revientan. Y hay cientos de personas que han perdido ojos y muchísimas personas heridas que tienen perdigones metidos en, en la piel y que solamente a través de una intervención se los pueden sacar. O sea, eh, no es así, no es, no es que la represión sea que eh, te empujan y te mandan a la casa o te pegan con, con la luma y sería todo, sino que aquí estamos hablando ya de agresiones
0: bastante fuertes. Y precisamente esas imágenes de agresiones son las que eh, le están dando la vuelta al mundo, desafortunadamente. Pero. Eso me lleva a mí a hacer una pregunta, porque yo que no soy chilena, parte de lo que he percibido es una división muy grande entre la policía, el ejército y la población. ¿Por qué existe esa brecha tan grande, José Pedro, entre eh, bueno, todo lo que es el ejército y la policía? Pareciera que la gente no lo toman como un grupo armado que está ahí para protegerlos sino por el contrario eh, y es lo que hemos visto en las marchas, la gente en contra de precisamente la policía el ejército eh, pues agresiones eh, la, la, o sea de parte y parte lógicamente, ¿por qué existe esa brecha tan grande? ¿de dónde nace ese conflicto entre eh, la población y estas fuerzas armadas? A
3: ver, bueno, la, la historia refiere directamente a la dictadura militar. ¿ya? Eh, la dictadura militar chilena es, es una dictadura bastante larga, duró 17 años. ¿ya? Y durante esa época, no solamente la población eh, civil recibió bastante eh, eh, persecución ideológica, eh, violación a los derechos humanos, torturas, desapariciones... Eh, y además una serie de intentos de lavado de cerebro a través de las noticias, los programas, etc. Sino que además las Fuerzas Armadas desde el principio de la dictadura fueron purgadas. Antes de, que, antes de la dictadura, dentro de, la propia, dentro de las propias Fuerzas Armadas existían facciones eh, porque eran... Eh, como cualquier persona, o sea, habían personas de derecha, habían personas de izquierda, distintas eh, realidades que confluían ahí como cualquier otra institución del, del Estado. Pero durante, pero en los primeros días de la dictadura, una de las cosas que también pasó es que la, la facción que eh, se hizo con el poder en la dictadura eliminó a la facción eh, que estaba en contra y ahí hubo varias personas que, por ejemplo, en la Armada se les destituyó, ¿ya? en la Armada destituyeron a muchas personas, les quitaron su grado, los sacaron de la institución, pero, por ejemplo, se sabe que en los militares hubo una serie de personas que murieron, sencillamente, eh, por haber sido, por ejemplo, simpatizantes del gobierno de Allende. Entonces, eh, eso es muy grave, eh, porque... Eh, eh, fue el primer paso para eh, una serie de, eh, de, de medidas eh, ideologizadoras de, la, de las Fuerzas Armadas, al punto que en este momento las Fuerzas Armadas chilenas están muy, muy ideologizadas, pero en, de una forma súper anticuada. O sea, si uno, por ejemplo, hoy... Eh, eh, ve más o menos cómo es la visión de mundo de un de un militar chileno, es básicamente como hablar con Nixon o sea, todavía creen que estamos como en la guerra fría y que todo lo que no es eh, neoliberalismo es comunismo o sea, es la Unión Soviética uno aquí, por ejemplo, uno dice, no, que mira derechos humanos, y eso es ser comunista uno dice, oye, pero mira justicia social, y eso es ser comunista entonces entonces hay una, una separación muy grande entre la realidad eh, y eh, la visión del mundo de los militares. Eh, además que, por ejemplo, eh, durante la dictadura se eh, reformó, por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿ya? Eh, y, y los civiles tuvieron que tomar este nuevo sistema que es el de las AFP, del que yo les hablaba además. Pero los militares, todas las Fuerzas Armadas, que fueron los que, que eh, impulsaron este nuevo sistema de las AFP, ellos dijeron que no, que ellos no lo iban a tomar, y ellos hasta el día de hoy tienen el sistema antiguo, que es un sistema solidario. Eh, entonces, por ejemplo, los militares hoy eh, entran en su, en su pensión y continúan teniendo básicamente el mismo sueldo que tenían antes, y este se va reajustando a medida que cambia el valor del dinero, por ejemplo. Eh, y todo el resto de la población civil no, no tiene ese beneficio. Eh, entonces eh, ahí ya nacen, por ejemplo, también divisiones dentro de la población que son que son de facto, que tienen que ver con la desigualdad social eh, y que tienen directa relación con la misma con, con, con el origen de esto que es, que es la dictadura militar. Entonces al, nunca se ha cerrado la herida de la dictadura militar. El gran problema que hoy tenemos es que por ejemplo las fuerzas armadas, la constitución, el modelo económico, el sistema de salud, el sistema de pensiones, la educación, todo ese tipo de cosas, todos refieren de una u otra forma a la dictadura. Entonces, eh, mientras no se solucionen esos problemas, el modelo no, ningún modelo va a lograr eh, darle a la gente una respuesta y por qué por ejemplo de noche ustedes me preguntaban acerca de qué es lo que la gente quiere y yo creo que lo que la gente quiere es generar un modelo que sea legítimo en este momento la legitimidad del modelo en su totalidad está puesto en cuestión eh, no solamente la presidencia sino que también el congreso eh, las fuerzas armadas eh, etcétera un montón de instituciones del los jueces, la iglesia todas han caído en deslegitimidad la gente ya no, no les le toma el valor que deberían tener claro. porque eh, sienten que, que son instituciones que no les pertenecen sino que, que son instituciones que de una u otra forma generan eh, núcleos de poder que terminan siendo eh, entes opresores ¿ya? entonces y no representantes sino que, sino que al revés, son, son más bien una especie como de antagonista y no gente que le está facilitando la vida sino que alguien que de una u otra forma los está perjudicando y eso es muy, 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 muy muy problemático con una democracia
2: ¿Cuál es la solución entonces?
3: En este momento la salida que por ejemplo mucha gente está arbolando es que tiene que haber una asamblea constituyente
2: ¿Qué es una asamblea constituyente?
3: Lo, lo que es una asamblea constituyente es una reunión eh, en la cual se convoca al pueblo, se convoca a sí mismo para, en pocas palabras, fundar un país. ¿ya? O sea, para poder generar una constitución. Y la constitución política de un país es por decirlo así, como la declaración de principios sobre la cual se va a fundar un país. ¿ya? Okay. A, mí me parece, a mí me parece muy interesante esto porque tiene que ver directamente con la teoría del contractualismo. O sea, esto es el contrato social. La, la Constitución, que es el contrato social. Eh, y a mí me parece que es una salida muy interesante ¿eh? porque eh, da la posibilidad de generar un, una salida legítima. Porque en este momento yo creo que el problema chileno tiene directa relación con, que, con este problema de la crisis de legitimidad. Y no creo que haya ningún tipo de salida, ni económica, ni política, que sea viable si es que esa salida deja de lado a la gente, eh, creo que la gente en este momento está cansado de que los lo dejen de lado. Y, y cualquier tipo de comisión o lo que sea, que, que deja de lado a la gente y que se hace, por ejemplo, no sé, comisión de expertos o lo que sea, eh, en este momento para la gente es sospechosa. Hoy es como lógico que la gente sienta eh, desconfianza eh, de cualquier de acuerdo político que deje a la gente de lado <risa> o sea, a mí me parece claro. lógico tiene sentido
2: una pregunta, que entonces me imagino que la desconfianza hacia el sistema político en Chile debe ser gigante ¿cuál es la solución? porque de aquí en adelante van a tener que votar por alguien Uy, esa es una excelente pregunta eh, a ver,
3: en este momento yo creo que la, la, la salida más allá de eh, si, por ejemplo, si Piñera renuncia o no renuncia, o si es que hay que adelantar elecciones o no. Yo no sé si esa sea realmente una salida eh, definitiva, porque eh, está de nuevo dentro como de la lógica de la, de la política que se ha hecho antes de este taller, ¿Ya? Yo creo que lo que se necesita es una especie de renovación, no solamente en los contenidos, sino que también en, en, en los medios. ¿ya? Y por eso a mí me parece interesante eh, la herramienta de la, del plebiscito, o sea, el hacer consultas directas a la ciudadanía eh, para poder eh, tomar decisiones acerca de qué eh, cosas se deberían hacer. Eh, o sea, yo creo que en este momento es, es imposible que se llegue a a un buen puerto en este tipo de negociaciones si es que eh, en la política no se incluyen ciertas herramientas de democracia directa, ¿eh? como consultas ciudadanas, plebiscitos o ese tipo de cosas. Eh, entonces, yo creo que, por ejemplo, un plebiscito para consultar, por ejemplo, que dejemos de especular y vayamos y le preguntemos a la gente ¿cuál cree usted que es la mejor salida? No sé, pues. En reforma Constitucional o Nueva Constitución. Y que la gente viva. Eh, y después, si dicen Nueva Constitución, le preguntamos, ¿y cómo la quiere? ¿La quiere por una comisión o la quiere por Asamblea Constituyente? Y que la gente viva. Yo creo que yo creo que lo que hay que hacer es básicamente perderle
2: el miedo a la gente. Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que la clase política ve a la gente? ¿Cómo la ve? ¿La ve...? ¿O le tienen miedo en base a lo que puedan hacer? ¿O le tienen miedo en base a la, que no tengan los recursos intelectuales? como va a poder tomar la decisión correcta ¿O, o por dónde va la cosa?
3: Mira, yo creo que a ver, yo creo que ahí se entrelazan varios problemas. Eh, por un lado, eh, hay sí, un menosprecio eh, constante a las clases bajas acá en Chile. Hay un clasismo muy grande. Ya hay un montón de estudios que muestran eh, que una persona que nace en, una clase, en la clase alta, por muy incapaz que sea, lo más probable es que muera rico, y una persona pobre, por muy trabajador que sea, va a morir pobre. ¿ya? Eh, y ese tipo de cosas son las que la gente ya está cansada. Eh, eh, ese tipo de, de, de discursos están generando un rechazo profundísimo en la población en este momento. Parte de este llamado despertar, y por eso la palabra es tan linda, que el despertar de Chile tiene que ver con eso también,
2: de que el, estos conceptos que estaban tapando
3: esta realidad chilena eh, y, que, y que hacían que la gente de una u otra forma permaneciera en silencio, esos conceptos eran como una especie como de costra que estaba tapando ese descontento y de repente esos conceptos fracasan eh, esas ideas se ponen totalmente en cuestión y el discurso de la gente cambia y con ese discurso, al cambiar ese discurso, también la propia gente empieza a percibirse a sí misma de otra forma. Eh, es un abrir de. se abren los ojos, pero de una forma. o sea, de, la, de una forma conceptual, o sea, de cómo, cómo la gente percibe ahora el mundo de una forma nueva, que se perciben a sí mismos también de una forma nueva, y por lo tanto también ven su pasado de una forma y ya no quieren que el futuro vuelva a ser como ese pasado por eso esta, esta frase también que mencionaban ustedes que, que no pueden volver a la normalidad porque la normalidad es la que provocó esto, ¿eh? entonces el futuro no puede ser normal el futuro tiene que ser nuevo y ese tipo de, de, de resignificación de los conceptos yo lo encuentro espectacular es una de las cosas más más importantes que creo que han pasado eh, en, 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 con estas movilizaciones.
2: Claro, porque también abre las puertas a un cambio, a que la gente ya pueda percibir el futuro de una forma distinta. Exacto,
3: exacto, porque porque ese cambio no no se, no se... A ver, si esto fueran solamente movilizaciones, por mucha gente que hubiese ya en las movilizaciones, si esa gente no estuviese ahí... Eh, defendiendo o impulsando una visión de mundo nueva que viene a reemplazar la anterior, entonces no podría generar nada a nivel político. ¿Me entiendes? Y ahí está la clave. Ahí es donde está la clave.
2: José Pedro, ¿qué pasa en Chile ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?
3: En este momento en Chile ya se está dando algo que se llama eh, proceso constituyente de facto. ¿ya? Es como que la gente se autoconvocó para hacer una asamblea constituyente. Pero no es legal. La sí. gente se está ajustando porque quiere. Y, y eso es muy, muy interesante de analizar. O sea, es un proceso interesantísimo de poder analizar porque el tema es que en este momento no hay ninguna institución política que esté conduciendo esto. O sea, no hay algo así como un partido que uno pueda indicar y decir ellos están convocando. verdad no hay nada. Son un montón de agrupaciones pequeñitas, gente y lo que sea, que están como en paralelo y de forma horizontal organizando esta cuestión que ha surgido como una especie de fenómeno emergente. Eh, y, y se empezaron a convocar cabildos eh, en escuelas, en plazas, y en este caso, por ejemplo, en mi universidad, y son para, para discutir eh, básicamente el Chile que queremos.
0: Qué interesante, porque eh, es algo que nació directamente de las personas. Pero, ¿cómo se discuten eh, los tópicos? Es decir, pues tienen en común lo que ellos quieren ver para Chile, pero ¿se hace esto a partir de ciertos temas o cómo se hace?
3: Exacto. Entonces, por ejemplo, en la universidad, en este momento nosotros hicimos un cabildo que... Es temático, entonces nosotros nos, nos estamos dedicando solamente a ver el tema de educación. Eh, el tema de la educación como, como un derecho y no como un bien de consumo, eh, el rol de la universidad en el en, 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 la, en la república, eh, y todo ese tipo de cosas, todo lo que compete a la universidad y a la educación, lo estamos discutiendo en este cabildo. Y en el cabildo es tristamental, hay... Hay tanto académicos como estudiantes Y funcionarios no académicos Estamos todos juntos discutiendo
2: Oye, qué interesante Porque en realidad es la voz de la gente La que se está uniendo para, para conseguir un cambio Exacto, exacto y Eso es muy interesante porque
3: Esa parte eh, Del proceso Es justo la que nos muestran En las noticias Las noticias muestran que, que quemaron algo O algo así Pero la parte eh, eh, de las movilizaciones que está generando contenido y que está generando todo tipo de propuestas eh, es justamente estos cabildos que, que, que son un poco como invisibles porque no, no son grandes eh, aglomeraciones de gente eh, no se ve así como espectacular entonces claro, a las noticias no les importan muchas
0: cosas José Pedro, pero una vez que se llegan a estos acuerdos eh, digamos en la universidad, en los cabildos ¿A dónde pasan estos acuerdos? ¿Cuál es el, como el siguiente paso?
3: Esto como es una cosa que se está dando así como o en el hecho, ¿ya? Eh, es todo también bien como improvisado, porque de hecho en Chile no existe algo así como una ley de cabizos, ni nada <risa> por <en risa> ese estilo, entonces es como, es como que nadie sabe bien para dónde va. Entonces, lo que sí, por ejemplo... Eh, la universidad generó como una especie como de protocolo para poder hacer los cabildos, entonces dio como una fecha en que las unidades académicas van a discutir y después se va a generar como un cabildo general con representantes de cada cabildo y ahí se va a generar como un documento eh, unificado de la universidad. ¿Ya? Eh, y eso 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 la universidad tendrá que conducirlo a otras instancias, pero todavía no sabemos exactamente para dónde, pero eh, pero la cuestión es que se va a generar un precedente político, se va a generar contenido. Eh, por ejemplo, las municipalidades que están como también comprometidas con este proceso, ellas también están generando como una, un, pro, un proceso más o menos similar. Eh, entonces van a ser como, hay varios cabildos, y luego van a ir haciendo como una especie de pirámide, que estos cabildos terminen como en otros cabildos más grandes y que al final termine generándose un, un documento general eh, que se pueda conducir hacia, hacia arriba.
0: Pues muy interesante la verdad, eh, José Pedro, lo que has compartido con nosotros hoy, y bueno, hemos aprendido de cómo la gente se ha unido y ha querido que su voz sea escuchada y ha formado incluso cosas eh, que no tenían ningún precedente como como los cabildos y ya entrando a esta última parte del programa eh, José Pedro quisiéramos hacerte una última pregunta hemos hablado de este clima de cambio político y cambio social y tú al principio del programa te referías a una palabra que es el despertar el despertar de chile que ha sido como el símbolo de estas marchas. Si tú pudieras jugar un poquito con ideas, con posibilidades, viendo hacia el futuro y pudieras decir, ok estas son tres cosas que serían el reflejo para mí del despertar de Chile. ¿Qué serían estas tres cosas?
3: tres cosas que me gustaría. A mí lo que me gustaría es eh, por ejemplo, me, me encantaría que, eh, que, por ejemplo, se, se entendiera la libertad de otra forma de cómo se está entendiendo hasta ahora en Chile, porque en general la libertad se entiende de una forma muy negativa. Es decir, se entiende que la libertad es que nada pueda eh, obstaculizar eh, a alguien en su comportamiento, pero a mí me gustaría que la libertad se entendiera de una forma positiva, es decir, como el darle a alguien posibilidades reales de poder eh, desarrollar. ¿Mm? Eh, eso por una parte. También por otra parte, eh, creo que es muy importante eh, el tema de la igualdad. A mí me gustaría un Chile en el cual hubiese más igualdad de, no solamente de oportunidades, sino de una igualdad en términos reales. Porque lo que quiero es que los los pobres sean mucho más ricos, ¿m? es decir, una, una mejor distribución de los recursos, y, eh, y también me gustaría que Chile en el futuro eh, se pudiese desarrollar teniendo mucha más confianza en su gente, eh, y no solamente llevando a cabo una economía extractivista, una economía de, que lo que hace es sacar cobre de la tierra y venderla al extranjero, sino que sino también desarrollando las mentes de sus ciudadanos, desarrollando la ciencia, tecnología eh, y las artes. Eh, eso, eso, por ejemplo, a mí me parece que es una cosa importantísima y que en este momento en Chile está muy, muy descuidado.
0: Y qué mejor manera de terminar el programa que hablando de libertad, igualdad y desarrollo. Gracias, José Pedro, por eh, acompañarnos hoy definitivamente una conversación enriquecedora. Es muy interesante eh, que hayas hecho ese análisis político y social sobre lo que está sucediendo en Chile y que nos hayas permitido ir más allá de las imágenes que nos llegan eh, a través de medios de comunicación que solamente eh, a veces muestran una parte del problema. Eh, fue muy interesante que tú trajeras las voces de las personas Ver lo que la gente está pidiendo, por qué se están dando estas protestas, cuál es la razón y a dónde se quiere llegar. Así que José Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
3: Sí, yo también quiero darles las gracias eh, por, esta, por esta instancia, también por la excelente iniciativa de, de poder dar a conocer eh, esta, estos problemas eh, al a toda la audiencia que, que está en otros países que solamente se están enterando a través de las noticias. Muchísimas gracias. Fue realmente un gusto compartir con ustedes.
2: Gracias a ti, José Pedro, por acompañarnos. Y para las personas que quieren encontrarte en las redes sociales, ¿cuáles son y dónde te pueden encontrar?
3: Eh, bueno, mis redes sociales son Twitter e Instagram. Eh, en Twitter me llamo Jope Sol. En Instagram soy Jope Cornejo. Pero mi... Eh, mi proyecto, mi proyecto principal es un canal de YouTube en el cual yo hago divulgación de la filosofía, eh, se llama El Fuego de Prometeo, y ahí yo lo que hago es eh, enseñar eh, distintas ideas de la filosofía, enseño historia de la filosofía, lógica, también enseño sobre todo Heidegger, que eh, yo soy especialista en Heidegger, y... Y eso, ese es un proyecto bien bonito que en este momento está, está teniendo un buen un buen eh, crecimiento. A la gente le está gustando, así que dejo a todos invitados a que, a que lo vean y lo sigan.
0: Claro que sí, José Pedro, vamos a seguirte. Y gracias por acompañarnos en este episodio.
2: Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Y recuerden que los enlaces de José Pedro Cornejo los pueden encontrar en joseyalex.com
0: Gracias por acompañarnos hoy y recuerden que pueden escribirnos en joseyalex.com Los esperamos dentro de ocho días con un nuevo invitado en conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
1: Si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.